0: 本日の聖書箇所は、えー、ヨハネの福音書5章1節から9節ですその後ユダヤ人の祭りがあってイエスはエルサレムに上がられたエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があり5つの回廊がついていたその中には病人目の見えない人足の不自由な人体に麻痺のある人たちが大勢横になっていたそこに38年も病気にかか,って、えー、あかかっている人がいた。イエスは彼が横になっているのを見て、すでに長い間そうしていることを知ると彼に言われた。良くなりたいか。病人には答えた。死を。水がかき回されたとき、池の中に入れてくれる人がいません。息きかけると他の人が先に置いていきます。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げ歩きなさいするとすぐにその人を治って床を取り上げて歩き出した、えー、慈しみの家という池でですよろしくお願いしますお
1: はようございます、えー、毎年年末には、えー、と感謝礼拝で一人ずつ一人二分以内で証を感謝を神様の前に言いいましょうということとこで続いていますけども去年の年末も皆さんの一人一人経験してこられた神様との中での証を聞くことができて本当に感謝でした普段あまりそういうことを言われない方が祈ってもらって癒されたという経験をしたということをもう聞いて本当に神様が私たちに働いてくださっていることを聞くことができて感謝でした今日はそんな病気の人のところにイエス様が行かれたところですエルサレムでユダヤ人の祭り何の祭りであったかと書かれていませんけれどもイスラエルの国の各地から人々が大勢集まってきていました、まあ、けれどもそんなにぎやかな中で神様を礼拝する神殿に行きたいと思うけれどそのすぐ近くにいるのに行くことのできない病気の人たちがいました神殿のすぐ近くにあるベテスダと呼ばれる池の周りにたくさんの体の不自由な人や痛みを覚えている人や病気の人が集まっていましたなぜかというのはここに小さい字で書かれています五章の三節と五節の間に四節が抜けていてで、下の注釈、小さい字でも、なんでこんな小さいのっていうね字で書かれていますけれども、天使が時々この池に降りてきて水を動かす。その時最初に入った人は、病気が癒されるというふうに言われていたからです。中介章を読むと、間欠線。というこう時々ポコポコっと水や温水、うん、が上がるそういうところだったんじゃないかという学者の人もいるんですが本当かどうかよくわからない迷信のようなことですけどもでもそういうふうに言われていたのでみんな集まってきていました。ヨハネのぜ、えー、この復元書全体はギリシャ語で書かれているんですがこの池の名前ベテスダという言葉はヘブル語のままです。ベテとといいううのが家という意味だそうですそして「スダと後ろ書かれていますが「ヘセドという旧約聖書によく出てくる「慈しみ」「憐れみ」という単語がつながって「ベテスだ」という呼ばれている池になっているの名前です。「慈しみの家」「神の憐れみの家」と呼ばれているそういうところでした。体の不自由な人たち病院人たちは毎日池の周りでこの水が動く瞬間を待っていました何十人も何百人もしかしたらすごいたくさんいたかもしれませんけれどたった一人だけが最初に入った人だけが治ると言われていたのでもうみんなその池を見つめながら安静どころじゃなかったかもしれません割れ先に水が動いたら自分が行かなければ競争するような気持ちでみんな池の周りにいました慈しみの家という名前なのにもうそんな雰囲気じゃなかったかもしれませんその中の一人38年間病気で伏せている人がいましたまあ、1か月2か月でも長いと感じるのにもう2年や3年でもなく38年間ある時からまあもし二十歳からだったら58歳生まれつきと書かれていないので多分どこかの時点で病気になってずっと寝ているしかなかったそういう毎日を過ごしていた人。にイエス様は近づいて行かれました。まあ、なぜこの人に話しかけられたのか分かりませんが。じっと横たわっているこの人を見て。しかももう長い間なの,のを知って。話しかけられました。よくなりたいか。まあ、そろそろ花粉症の人は。自備官に行かなくてはいけない季節がやってきていますけれどもこういう季節に行くともうお医者さんははい次はい次っていう感じでもうあのすっごいたくさん次々患者さんが来るので忙しそうなんですイエス様はこの人をじっと見て長い間こういう状態やったんやなその人の気持ちを理解して慌れんで話しかけられたのだと思います良くなりたいかそれは聞かなくてもいいような質問じゃないでしょうかなぜこんなことを聞かれたんでしょうはいもちろんですってこの人は答えませんでしたいやだからここにいるんですっていう答えが普通だと思うんですけどもこの人は主要私には水がかき回されたときに池の中に入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が行くんです。他の人は自分が動ける人もいるし、あるいは家族や誰かが連れて行ってくれる人がいる。でも私は一人なんです。というよくなれない理由、ずっと長い間ここにいる愚痴のような答えをしました。動くたびに他の人が行ってしまう何度もそのような経験をして38年もそれが続いてきているんですずっと毎日困難なんです一昨年の10月ぐらいから右肩が急に「あいた!」って気がついたら長いことそういえば。右肩動いてなかったなっていう感じで、その日からものすごい痛みが始まって、いつも四十肩って言ってしまうんですけど、五十肩です。<笑>どっちでも同じことを指すみたいなんですけども、こんなに痛いもんなんやって知らなかったんですね、みんなこう言わはるのを、ものすごい痛かって、それが夜中にもう痛って目が覚めて、自分の大声で起きるぐらい、すんごい痛かったんですね。でえー、経験者の先輩がおられたので、えー、とあのクリニックに行くと、えー、リハビリもしてくれると注射も打ってくれるし毎日、えー、来たらリハビリしてくれるということを聞いて、えー、それで通って注射も打ってもらって、まあ、それでも何ヶ月間も,もう動かすたびにそして着替える時とかものすごい痛いんですタタタタタって言いながらこうやるんですけれども。骨の内側から響くような、もうなんて言葉に表したらいいかわからないんですけど、これがずっと続いて、これ、いつか治るんかなっていう気持ちになりました。けれど、9ヶ月ぐらいからですかね、今から思うと、だんだん暖かくなってきた時に、ちょっとましになってきたかなって、夜中に目覚めること少なくなって、ましになってきてるようなって、思ってそれからどんどんとこう半減していって、えー、今では動かすことができるようになりました上がるようになってきましたで気がつくとこっち側がちょっと痛くって<笑>だけどもこっちか右に比べると左はだいぶマシで,でどうやって動かしたらだんだん治ってくるのかをこうリハビリずっと通ってたのでわかるので家でこうやって動かしたりとかしてもうほとんど治ってきています皆さんもこれはいつ治るんやろう治ることがあるかなと思うような長い間、えー、苦しんできたそういう経験をされたことあるんじゃないでしょうか。よくなりたいかと聞かれてこの人は今までも努力してきてるんですけど無理だったんです。一人では無理だったんです。まあ、この方だけじゃなくてこの人は動くこともできないひどい状態でした脊髄損傷で首から下が動かなくなってしまった星野富弘さんもこんなことを書かれてるんです病院で入院して1年ほど経った時に中学1年生の男の子が病院にいましたターボーと呼ばれて。いる男の子がスキーでこけて同じように手足が動かない麻痺している状態で星野さんはもうかわいそうに思ってもう自分はもうある程度覚悟ができてきているけれどもこんな中学1年生の男の子が純粋なこの子がこれから一生動かないなんてもうかわいそうで仕方がない。この少年は何とかしてあげてくださいという祈るような気持ちで心から願って毎日見ていましたところがある日この男の子の腕が少し動いたんですしびれが近くに変わっていったとそ,そういうふうにだんだん回復していったんです足も動くようになってきて排泄も食事もできるようになっていきました星野さんも喜んでよかったなって言うんですけど後でその頃のことを振り返っておっしゃってるんですしかし私は自分の心の中にどうしようもない寂しさが芽生えてきているのを認めないわけにいかなかった惨めなことだけれどそれはターボへの嫉妬であった神に祈るような気持ちでターボーの回復を願っていた私なのに奇跡のようにターボーの体が動き始めたその時からターボーを見つめる私の目には小さな影ができてしまった「喜べターボーの回復を一点の曇りもなく喜べ」お前はそれほどみみっちい人間ではないはずだ私は叫ぶように自分に言い聞かせた私は悲しい心を持って生まれてきてしまったものだと思った周囲の人が不幸になった時自分が幸福だと思い他人が幸福になれば自分が不幸になってしまう自分は少しも変わらないのに幸福になったり不幸になったりしてしまう周囲に左右されない本当の幸福はないのだろうか他人も幸福になり自分も幸福になれることはできないのだろうかそんなに大きなことでなくてもいいのだたった今ターボーの回復を心から喜べる私になれたら、私の顔はどんなに明るくなるだろう。私は大勢の人の愛の中にいるのになぜ醜いことばかり考えるのだろう。星野さんはこのような中から聖書に出会い、イエス様の救いを受け取るように導かれていきました。体の癒しも大切ですけれども心の癒しこの罪からの解放が私たちにとって切実な問題ですローマ人への手紙の3章の23節には書かれています「すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず」別の訳で読むと人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっています生まれつき自己中心の心があるそんな性質から抜け出すことができない聖書では古い人という言葉や肉という言葉が出てきますがそれがいつも私の状態で自分というのはそういう人間でそれは生まれ育った環境のせいだと思ったりもう仕方ない押し込めているそれでも時々その自分に直面して何とかしないといけない今日こそはそして明日こそは清い心にと決心するんです。自分では解放されることのできない、この38年間横たわっていたこの人にイエス様は、良くなりたいか、お聞きになりました。今までの生活を変える。今までの考え、自分から変わる用意はできてるか、変わることを願っているか、この人はとっさには答えられませんでしたけれど、イエス様はこの人の心の中にある本当の願いを知ってくださっていました。五章の八節で、起きて床を取り上げて歩きなさい。床というのは、笑う布団を表すそういう単語だそうです。敷物を敷いて寝てたんですね。自分が寝ていたこの敷物を畳んで持って起きてっていう起きてというのは「復活して」というのと同じ言葉だそうです。復活して敷物を畳んで歩きなさいこの人はその言葉に従って起きてみましたするとたちまち足に力が入るようになって立ち上がって歩くことができたんです。できるかできないか、今までずっとできなかったのに、できるだろうかという考える間もなく、イエス様の言われた通りにすると、できたんです。イエス様の言葉に従った。それだけのことです。自分が持っていた力を振り絞ったのではありません。立ち上がれない人だったのに、イエス様が、この時新ししいい力を与えてくださいました新しいこの人の体にしてくださいました復活というのは今までの続きではなく新しい力新しい命それは自分では生み出すことができませんイエス様が与えてくださった力でこの人は起き上がることができました一つ目の今日のキーワードは、よくなりたいかだったんですけど、二つ目は、新しい力によってです。とこを取り上げてって、もうここに同じところに寝ている、また寝る必要がないから、もう戻ることが、戻る必要がないから、これを持って、でもこの人は、自分に話しかけてくださった方がどなたなのか知りませんでした。イエス様だということを知らないまま、ただその言葉に従って起き上がっただけです。救い主だと信じたからと書かれていませんし、熱心に祈ったからとか、信仰が強かったからとかいう理由は書かれていません。ただイエス様がこの人を癒してくださいました。ところがこの日は安息日でした9節の最後の文章でこのことが問題になってしまいましたこの人が寝ていた敷物を持って歩いているとそれが見つかってしまったんですあ安息日にそんなもの持って歩いてたらあかんのに注意されました10節で「今日は安息日だ」床を取り上げてはいけない九伝立法に違反してる。安息日を守るには、寝床を取り上げてはいけないという、その決まりに違反してるじゃないか。ミエス様は、安息日にも私の父は働いておられるからですと17節でおっしゃいました。この池の周りには、五つの回廊があったと、最初のところに書かれていました。回廊って、屋根付きの廊下です。建物を囲むように、あるいは中庭を囲むように、ある屋根付きの廊下が五つ。なぜ五つあったかというと、旧約聖書の最初の創世記、出エジプト記と五つある。モーセ御書と呼ばれている、この五つを。えー表して作っていたそうです、まあ。旧約のこの代表ですね、立法を表すようなことです。正しいことを示しているけれど、私たちはそれを完全に行うことができない、違反してはいけないと日々努力するけれど、なかなかそれを完全に守れないということに直面します。そんな私たちのこの5つの回廊の真ん中にイエス様は来てくださいました38年間寝ていたこの人は池の中に入るしかないとその方法しか自分は治る方法はないと思っていました水に入ることが病気が治る唯一の方法だと思って寝ていたこの人にイエス様はイエス様の力を与えてイエス様の憐れみによって直してくださいました立法に囲まれている中にイエス様の憐れみイエス様が憐れんでくださったという方法でこの人は癒されました聖書の真ん中にこの池の名前神の慈しみがあったそういう名前の池だったんです。神の慈しみ。三つ目のキーワードは神の慈しみ。私たちもこんな風にいつも違反してはいけない正しいこと。正しい人しか天国に行けない。良い人しか天国に行けない。神様に受け入れてもらえない。神様に愛されないというルールだったら、誰が神様に受け入れてもらうことができるんでしょうか誰がその基準にかなっているでしょうか違反しないことによって永遠の命を得ることができるというルールだったら、それが無理な私たちを哀れんでイエス様は来てくださいました。私たちにその違反の責めを代わりにご自分が身に受けてくださるために十字架にかかってくださいました私たちを慈しみ十字架と復活によって私たちに永遠の命を与えてくださいました解放を与えてくださいましたこれがこのヨハネが記す7つの印の3つ目の印ですイエス様が救い主である神様から来られたメシアであるということを示す印の証拠としての奇跡ですこの3番目の今日の印では人間にその人に信仰があるかどうかということは問われていませんイエス様がどのような方であるかということを信じる前にこの人は癒されたんですイエス様が慈しんで憐れみを持って私たちに新しい力を与えてくださる方であるそんな救い主であるということがわかります今週も私たちは立法の世界ではなくイエス様による神の憐れりみの中を慈しみの中を歩んでいきましょう今日は「慈しみの家」という池のところでイエス様がおっしゃった一つ目の言葉「よくなりたいか」古い人の考え以前の自分から変わってイエス様の慈しみの中を歩んでいくか2つ目は新しい力によって自分が持っていた力を振り絞るのではなくイエス様からいただく力によって3つ目は神の慈しみイエス様と共に今週も歩ませていただきましょう。お祈りします。天のお父様。あなたに目をあげます。起き上がる力のないものに。イエス様が新しい力を。与え。起き上がらせてくださったことを。この御言葉を。また私の。もものとして今日も受け取りますイエス様私たちをも哀れんでくださり古い人から解放してくださったことを感謝します立ち上がってイエス様と共に新しい歩みをするようにと毎朝力を与えてくださることを感謝します今日もイエス様によって永遠の命が与えられていることを心から感謝します。どうぞお一人お一人にさらに主が関わってくださり力を与えてくださり今週も主の慈しみ憐れみによって恵みの中を歩ませてくださいますように。どうか体の弱っているところ不調なところがある人に主が触れてくださいますように主よ、今日もあなたを賛美します生きて働く主よ、あなたを働いてくださっているあなたを安息日にも働いてくださっている主を感謝します皆さんの心の底からの願いと合わせて、主イエスキリストの名前によってお祈りいたし
0: ます。アーメン。もうしばらくお祈りしましょう。